0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет, вторник май, 11 ден. След като 45-тото народно събрание не успя да състави правителство и страната не отива на предсрочни избори през юли, днес президентът Румен Радев обяви новото служебно правителство. Министрите от него ще организират изборите и ще управляват България, докато бъде съставено ново правителство излъчено от парламента. Служебното правителство ще бъде официално назначено от президента Сукас още утре. Новият министър председател ще бъде 61-годишният генерал Сте Ефан Янев, досега секретар по сигурността и отбраната в президентството. Янев беше вице-премьер и военен министър в Първото служебно правителство на Радев през 2017 година. Външен министр пък ще бъде Светлан Стоев, международен експерт и наш посланник в Германия в периода 2005-2009 и настоящ посланник в Дания. 43-годишния Асен Василев поема финансовото министерство. Той е економист и бизнесмен. Завършва економика, а после специализира право и бизнес администрация в Харвард. Министър на економиката пък става предприемача Кирил Петков, който също е възпитаник на Харвард, където и преподава. Петков притежава патенти по биотехнологии в САЩ и стана публично известен с това, че организира спасителната операция на Боян Петров в Хималайце през 2018. Той е и член на инициативния комитет за създаването на партия «Да България». Мевере в служебното правителство пък оглавява Бойко Рашков. Той е доцент и ръководител на катедра на правни науки в УНСС. Освен това е бивш директор на НСО, специализираната служебна служба, член на Висшия съдебен съвет и бивш заместник министр на правосъдието. Георги Панайотов ще е новият министр на отбраната. Той е бил на множество длъжности във външото ни Министерство, а през 1994 г. е постоянен представител на България към ООН. Образователен министр ще е Николай Денков, който е професор в Софийския университет, а социален министр и вице-премьер става Гълъб Донев, бивш заместник министр. Министерството на правосъдието ще бъде оговено от Янаки Стоилов, депутат в няколко парламента и бивш заместник председател на Народното събрание. Ръководител е на катедра Теория и История на държавата и правото в Софийския университет и е член на изпълнителното бюро на БСП. Позначат като член на отровното трио скуптор Велислав Минеков, пък става министър на културата. Министерство на здравопазването оглавява лекаря Стойчо Кацаров, който е биш депутат и биш на Софийска област. Туризма оглавява Стела Балтова, спорта Андрей Кузманов, земеделието Христо Бузуков, околната среда Асен Лечев, еврофондовете Атанас Петканов, регионалното развитие Виолета Комитова, енергетиката Андрей Живков и транспорта Георги Тодоров. Междувременно, освен това, днес президента Трумен Радев назначи и нова централна избирателна комисия. Нейен председател ще бъде Камелия Нейкова, предложена за този пост от партията Има такъв народ». Продолжение Политическите новини днес не спират отново демонстрирайки интензивните процеси по разместването на властта на страната. Днес се проведе националното съвещание на ГЕРБ. На него партията освободи от постовете на заместник-председатели къмета на София Йорданка Фандукова и кмета на Бургас Димитър Николов смятани за едни от най-успешните и разпознаваеми кадри в историята на ГЕРБ и на практика управляващи два от четирите най-важни града в страната от десетилетие. На тяхно място пък бяха назначени вице-премьерът в уставка Томислав Дончев и номинираният от Герб за министър-председател Даниел Митов. Бойко Борисов обясни отстраняването на заместниците си с това, че те нямали време и като кметове на два толкова важни града нямат възможност за партийна работа. Борисов многократно изтъкна, че това не е някакво наказание, а напротив, и даде много примери за колко успешни са Фандокова и Николов. Премьерът в Уставка каза, че назначава Даниил Митов, за да се че ГЕРБ се позиционира в дясно Традиционно ГЕРБ отделиха много време за атаки срещу президента Трумен Радев. Този път заради това, че е скрил приятата вчера декларация от срещата на върха на държавните глави от групата на Б9. Става въпрос за документ, в който се осъждат агресивните действия на Русия в Черноморието и се изразява загриженост за експлозите на военни складове в България и Чехия Президентът Традев е подписал документа, но не го е оповестил публично. Поне 8 души, повечето деца, са убити при стрелба в училище в един от най-големите градове в Русия – Казан, съобщава Рия Новости. Минимум 20 други са ранени. Полицията е задържала предполагаемия извършител, който е на 19 години. Президентът Владимир Путин изказа съболезнования и моментално обяви, че ще преразгледа законите за контрол на оръжията страната. Такова събитие е шок за Русия, където подобни масови убийства и стрелби в училища са рядкост. За подозреният е местен, за който се смята, че е бил ученик в същото училище. В самото училище е настанала масова паника по време на стрелбата и там са връхлетели тежко Смята се, че поне. Две от децата са загинали, скачайки през прозорците, опитвайки се да избягат от престрелката парламентарната комисия, която разследва управлението на Герп, разкричи в България за последните години са дадени около 3 милиарда лева за саниране на 2000 сгради, като предстоят още. Според председателят на комисията Мая Манолова, от тези пари са откранати поне 800 милиона лева. Министрът на регионалното развитие Петя Аврамова напусна залата след тези изказвания и не стана ясно каква е версията на Герп. Манолова описа основните схеми за източване на пари, които са на Фиктивни ремонти, калкулиране на несъществуващи разходи и други. От програмата, по нейни твърдения, са били отклонявани между 28 и 52% от средствата за всеки саниран блок. Однес в София се въвежда електронна система за плащане на градския транспорт. Тикет-системата трябваше да заработи декември, но беше отложена заради синхронизиране на софтуера с третата линия на метрото. Системата работи с нова карта за градския транспорт, която най-сетне може да бъде зареждана онлайн на сайта mpass.sofia.bg вместо с чакане на опашка на гише. По-интересен обаче е вариантът, при който пътникът може да си купи билет чрез валидатори, които ще има в целия градски транспорт. Затова ще е необходимо само да доближи безконтактна банкова карта или смарт устройство за разплащане до валидатора и ще плати ЛЕФИ-60 за билет. За сега обаче системата работи само за наземния транспорт и те първа ще бъде интегрирана в метрото. Проектът обаче е силно критикуван заради сериозното забавяне, както и огромната си стойност. За него са дадени около 90 милиона лева Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет, водещ бях аз Димитър Панойотов, а аудиомонтажът направи Антон Велев Ден е независима медия, която разчита на вас слушателите си Ако искате да ни подкрепите, можете да го направите ставайки наш патрон в patreon.com Говори Интернет, избирайки опцията Денник